0: Boa noite a todos Estamos iniciando mais um programa Momentos Espirituais Programa que é produzido pela, pelo Departamento de Comunicação Do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo E hoje é 1 de agosto de 2014 E estamos aqui recebendo a companhia do nosso querido Fábio do nosso Guilherme e da nossa Sônia, hoje nos dando a honra da sua presença. Então, nós vamos aos nossos cumprimentos iniciais e em seguida vamos dar início ao estudo da questão 903, que faz parte do do livro terceiro de O Livro dos Espíritos. Boa noite, Guilherme. É uma honra estarmos juntos novamente.
1: Boa noite a todos. Boa noite, Fábio. Boa noite, Sônia. Que legal que você está aqui. Boa noite, Marcelo. Espero que tenhamos um programa bastante iluminado.
0: Boa noite, Fábio. Suas considerações por iniciais, por gentileza. Boa noite. Boa noite, amigos ouvintes.
2: É um prazer viver com vocês esse momento, digo viver porque é diferente de existir, é realmente uma experiência para a eternidade, poder estar aqui, olhar nesses olhinhos, imaginar os corações que estão sintonizados conosco, querendo fazer alguma
0: coisa para o espírito. Maravilha, obrigado Fábio Boa noite Sônia, fique à vontade
3: Boa noite a todos os ouvintes Boa noite a esta bancada de almas afins Nós estamos aqui reunidos No intuito de discutir De aprender um pouco com o livro dos Espíritos E que possamos ser iluminados Pela espiritualidade que acompanha esse serviço E chegar no momento de a gente esclarecer as dúvidas que muitos com certeza devem ter
0: beleza, que coisa,
2: coisa não mulher. ter uma voz de mulher no nosso programa né?
1: para é variar também. um pouquinho, né? é verdade <risos> então eu, eu fui correndo da boa noite acabei não fazendo a minha pesquisa inicial aqui e estamos ruins de, de eventos para hoje, mas ah, para não faltar alguma 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 menção com relação às datas No dia 1 de agosto de 1993 Você se lembra o que aconteceu? Mais ou menos às 10h45 da manhã daquele dia Nem que, que se almoçou, Marcelo, nada hum, Naquela época, ou seja, 21 anos atrás A gente estava há poucos programas atrás falando da lei, lei do progresso né Então há 21 anos atrás o Cruzeiro Real é adotado como nova moeda brasileira substituindo o cruzeiro por excesso de zero naquela época da inflação galopante que a gente tinha então isso daí parece que foi ontem tem 21 anos completados exatamente hoje dia 1º de agosto de 1993
0: é, eu me lembro que, que no ano seguinte é que teve aquela transição da URV 94 e depois aqueles três ou quatro meses da transição da URV para depois o instalar o real, né? Muito bom. Bem, então é, dando início aqui ao nosso ao nosso estudo, é, nós vamos encontrar lá a questão 903 que faz parte faz parte do capítulo que é que é que é abordado as a, a, da perfeição moral e o, o subtítulo as virtudes e os vícios. Então, o Kardec pergunta desta maneira para os benfeitores espirituais. Incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Bem, então vejam vocês, que vale a pena fazer uma reflexão sobre a pergunta do Kardec, porque o Kardec, como ele era um um espírito muito muito iluminado, de alta hierarquia então as perguntas que ele elaborava não eram perguntas superficiais então nós devemos também nos recordar que o Kardec era francês e a França até hoje a religião predominante na França é o catolicismo e lógico que o o Kardec ele, ele tinha uma origem católica, mas também ele teve um período que ele participou do do meio protestante e depois ele se tornou um livre pensador, como eles falavam à época, quando as pessoas de ciência abandonavam os cultos religiosos, abandonavam o ofício religioso, como era dito naquela época. Então, eu estou dizendo isso porque ele pergunta desta maneira... incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Então nós vamos compreender que culpa... culpa é um termo de origem que era muito usado e até hoje é usada... com muita frequência no catolicismo e e também na sociedade ocidental... de maneira geral, independente da origem religiosa... E, e quando a gente fala culpa... Culpa nos nos leva a punição e castigo E como naquela época essa essa origem católica e protestante lá do Kardec Então ele usava com muita frequência esses termos Mas hoje nós procuramos dentro da doutrina espírita substituir o termo culpa por responsabilidade mas então, feito essa análise inicial, ele pergunta incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios e aí meu caro Fábio, o que você acha? é é correto? nós nos sentiremos responsabilizados ou culpados por ficar avaliando ficar estudando os defeitos alheios? numa primeira análise o que que você diria? eu diria que é muito gostoso fazer isso é muito, é muito gostoso ficar vendo é... os defeitos dos outros, né? é
2: verdade, falar assim, nossa senhora mas o Guilherme ele trouxe água da torneira pra gente beber é. aqui né? é um preguiçoso, não sei o que fulano faz isso, fulano faz aquilo eu acho que é muito gostoso, principalmente se lá no sul de Minas, Marcelo, a gente senta no banco da praça e fica olhando quem vai passar. É. Aí a gente fica falando, olha lá fulano, olha lá ficando, olha o jeito que ele anda, olha a roupa dele, não sei o que. É uma delícia, passa o tempo, então tá uma beleza. Mas? <risos> Aí que vem a responsabilidade agora, né? Eu acho que quando a gente faz isso, a gente tem uma prepotência tão grande que a gente se acha melhor do que essas pessoas todas sem saber que quando é a, a nossa vez de dar a volta na praça, o outro vai estar sentado e vai falar a mesma coisa da gente, né? uma prepotência tão grande, é querer se achar tão melhor do que todas as outras pessoas, quando na verdade, em muitas situações, aquela pessoa vai dar uma lição de vida na gente. É uma lição de espiritualidade, uma lição de humildade, uma lição de caridade que a gente vai ter que se ajoelhar. Então, eu acho que a gente teria que, em primeiro lugar, deixar esse orgulho de lado, essa vaidade, esse achar que nós somos melhores que eles para querer julgá-los. E sim, ao contrário, colocarmos no lugar daquela pessoa que faz alguma coisa errada e falar assim, se eu tivesse tido a mesma criação que ela, se eu tivesse tido os pais que ela teve, os irmãos que ela teve, a formação religiosa que ela teve... Vivido na sociedade que ela viveu, será que eu faria melhor do que ela? Né? Essa aqui é a pergunta que a gente teria que fazer ao invés de criticar. Né? Exatamente. E então... muitas
0: vezes é o mais provável que nós faríamos até mais desastradamente. Muito bem. Bom, então nesse comentário inicial do Fábio, vejam vocês que é um comentário que foi, foi feito antes... Antes da da resposta dos benfeitores Aí a resposta dos benfeitores é assim Incorrerá em grande culpa Se o fizer para os criticar e divulgar (coughs) Saúde Marcelo Obrigado, desculpa (coughs) Depois vai ter que editar (coughs) (coughs) Acho que ele falou isso pro o Geraldinho Ele lhe de... incorrerá em grande culpa Se o fizer para os criticar E divulgar Porque será faltar com a caridade Se o fizer para sua instrução pessoal E para evitá-los em si próprio <risos> <risos>
2: Nosso querido Marcelo teve um, uma crise de tosse aqui Eu vou continuar, vou fazer o papel dele Então vamos lá Ele parou aqui ó. Se o fizer para sua instrução pessoal e para evitá-los em si próprio né, estou observando para evitar em mim Tal estudo poderá algumas vezes ser-lhe útil Importa, porém, não esquecer Que a indulgência para com os defeitos de trem de outra pessoa É uma das virtudes contidas na caridade Então, ter é, indulgência para com os defeitos do outro é uma caridade Antes de de censurar as imperfeições dos outros, vede-se de vós não poderão dizer o mesmo. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais no vosso semelhante. Esse é o meio de vos tornardes superiores a ele. Se lhes censurais o ser avaro, Então, que devemos ser generosos. Se censuramos o ser orgulhoso, então antes devemos buscar sermos humildes e modestos. Se julgamos o ser como áspero, devemos antes sermos nós, brandos. Se o proceder com pequenez, sede grandes em todas as vossas ações. Numa palavra, fazer por maneira que se não vos possam aplicar estas palavras de Jesus. ver o argueiro no
0: olho do seu vizinho
2: e não vê a trave no seu próprio olho, que é muito maior do que o argueiro.
0: Sem dúvida, né? o Meu caro Fábio, com muita frequência nós encontramos ou nós enxergamos o, os menores defeitos nos outros... E não somos capazes de enxergar os grandes defeitos que somos somos portadores. Então, veja você que os benfeitores espirituais, com muita frequência em O Livro dos Espíritos, eles citam ou terminam os seus ensinamentos encerrando com o ensinamento evangélico. Né? Então... Ele, ele deu a explicação, né, que se nós estamos criticando a outra pessoa, o nosso interlocutor, o nosso chefe, o nosso professor, se estamos criticando a água do, do nosso querido Guilherme, na verdade nós não sabemos, mas lá na, na a, a casa dele já tem o filtro antes da água sair pela torneira. Então é muito fácil nós criticarmos, né? Mas é, quando nós Vemos os defeitos dos outros Nós E criticamos Então nós Temos que Quando assumirmos a condição daquela pessoa Numa outra situação Nós temos que fazer melhor É muito comum nós brasileiros E de outros povos também Criticarmos quem está Ocupando os cargos políticos Ocupando Ocupando Ah, Por exemplo O o atual prefeito Ou os vereadores Ou o governador Ou o presidente da república E assim por diante Então nós criticamos Nós falamos que eles são isso, que eles são aquilo Só que Amanhã Quando nós estivermos ocupando esses cargos Se nós estamos criticando Então nós temos por obrigação Fazermos o que? Fazermos melhor Hum fazermos melhor. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E quando avaliarmos essas essas pessoas que que ocupam os cargos administrativos, seja seja o, o, os cargos públicos né dos que os políticos é, ocupam ou os cargos administrativos das empresas, os nossos chefes, os nossos professores. Enfim, as pessoas da nossa convivência Então nós temos que ter essa visão de caridade Temos que ter essa visão de indulgência E uma vez mais, nós nos recordamos daquele daquele ensinamento da famosa pergunta 886 Quando Kardec pergunta para os benfeitores Como Jesus entendia a caridade em seu tempo E Jesus entendia a caridade em seu tempo Os benfeitores respondem como BIP BIP é um método mnemônico Só para nós nos recordarmos Que Jesus entendia Benevolência para com todos Ou seja, boa vontade para com todos Indulgência com as imperfeições alheias Sermos tolerantes com as imperfeições alheias E perdão das ofensas Então é B de benevolência I de indulgência E perdão das ofensas E isso a gente vê com muita frequência Os benfeitores espirituais Sempre nos estimulam A agir com benevolência Com indulgência e com perdão (risos) Guilherme, gostaria de fazer algum comentário? Fica à vontade, meu querido
1: é, na verdade ele estava estudando aqui para poder contribuir, mas é, eu gosto do que você faz é, em analisar a pergunta de uma forma mais profunda, porque como você bem falou, Kardec não estava fazendo perguntas vazias, ele, eram perguntas muito pensadas e sequenciadas, né? E provavelmente até inspiradas. Então é muito bom a gente ter conceituado a culpa, mas a pergunta fala incorre incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios e a palavra estudar também é uma outra que merecia conceito porque pelo que eu vejo o francês também é é muito derivado da língua do latim e como português e no caso do verbo estudar também vem do do latim e significa realmente colocar algum tipo de esforço no aprendizado de alguma coisa Então, quando a gente se coloca de repente no banco da praça Aquilo ali é uma uma forma talvez não adequada de fazer determinadas observações Mas eu entendo que aqui ele coloca mais no sentido de alguém ir a fundo No estudo da da imperfeição, do defeito alheio Sem que com o resultado, né, com o conhecimento adquirido desse estudo Não se faça nada ou pior, se, se critica ao invés de tentar ajudar.
0: Sem dúvida. E, e o você me fez lembrar, foi bem lembrado esse comentário, porque é, o Kardec faz a colocação de é, se, se nós incorremos em erro quando nós avaliamos os defeitos dos outros. Então, se nós... Avaliamos os defeitos dos outros para nos colocarmos na posição deles e o que nós faríamos na posição deles, aí pode se tornar um aprendizado útil para nós. Agora, se nós ficamos avaliando os defeitos alheios só com a intenção de ficar criticando, né? ou propaganda. Exatamente, né? Então quer dizer, é, é muito fácil né? a gente só criticar, criticar. Agora quando você avalia e, a, e essa avaliação nós devemos fazer no silêncio dos nossos corações. Não fazer uma avaliação eu, o, no exemplo que você deu, né? De sentar do lado, sentar no, no, na praça e conversar com outra pessoa e ficar falando, né? Ficar fazendo comentários, observações, né, uma vez que nós espíritas não fazemos fofocas, né. nós fazemos comentários, observações, né, colocações. Hum. Então, agora se nós fazemos isso com uma finalidade útil, então essa avaliação sim, ela vai ser, ela vai ter um aprendizado que pode ser, que pode nos trazer um um, um caminho evolutivo, vamos dizer assim, mais iluminado. né?
3: Está tudo tão bem explanado, né? Mas me correu aqui um pensamento. Em que certa reunião, nas colocações de alguns oradores que nós conhecemos, né, eu vi a seguinte frase, que o século passado era o século da maledicência. Isso quando nós estávamos presente naquele século. Porque essas reuniões, esses divulgadores né, da palavra de Jesus, eles acabam comentando algumas coisas bem interessantes. E essa frase me gravou. Por que que é o século da maledicência, né? Porque tirou um hábito constante, diário, em reuniões, dentro do trabalho, dentro da casa, com os vizinhos, você encontra uma pessoa e você cria um hábito sempre de trazer uma crítica, né? E isso tem que ser repensado para nós. Agora, a partir do momento que nós tivermos uma reunião, com um trabalho, com os vizinhos, com os familiares. Será que nós não devemos é, repensar as nossas atitudes e mudá-las? O século passado foi o século da maledicência. Nós estamos num novo século, decorrido já 14 anos desse novo século. Então, é um século de oportunidades, de regeneração. A gente tem que se transformar nós temos que trabalhar essa reforma, essa reforma que nós temos que fazer dentro de nós é estudar os nossos comportamentos e assim nós vamos mudar também a nossa psicosfera, vamos mudar as nossas atitudes e vamos criar ambientes mais saudáveis e é que todo mundo gosta, é que todo mundo quer, é um ambiente saudável, então é muito importante você ver uma pequena pergunta quantos exemplos, quantas vertentes a gente tem para poder fazer análise, né? Então, estudar os defeitos dos outros nos cabe como aprendizado, mas não como uma divulgação maliciosa dentro da maledicência. Aí nós desviamos, nós pecamos, mas é uma linha tenue. E essa linha é que faz a diferença. E a nossa presença é a vigilância. Eu acho que a gente tem que ter um comportamento de orar e vigiar o tempo todo, porque nós somos convidados o tempo todo para cair nos erros. Hoje em dia, com todo o conhecimento que a gente tem, isso já fica uma situação que nós não podemos mais nos nos apoiarmos né, e falar Ah, eu não sabia. Ah, se eu soubesse, eu teria evitado. Então, fica aí um recadinho para cada um de nós, né?
1: pegar o gancho
2: da, da Sônia estava lembrando aqui que o Marcelo também falou dos políticos e tal e eu vi uma situação engraçada é, uma reunião familiar na sala as pessoas estavam é, elogiando no sentido contrário né, os políticos como sempre, como nós sempre fazemos, como fazemos com o técnico da seleção e etc e falando que é um absurdo essa corrupção, como pode uma pessoa ter coragem de fazer isso e tal. E um era oficial de justiça e o outro era é, secretário lá do fórum. E logo em seguida o oficial de justiça falou assim, ah, eu fui atuar uma empresa hoje. E o outro falou assim, o que que era? Era grave? Era muito grave, eles iam perder tudo. Aí o outro perguntou assim, mas você não conseguiu Sim. pegar um ganchinho lá, pegar nada para você não, nessa história? Aí eu levantei nessa hora na sala e falei assim, e aí corrupto, tá falando de quem? Tava falando de quem até agora aí? <risos> Mas é assim né, então vamos pensar, se o prefeito da sua cidade chegar pra você e falar assim, ó, oh, compra uns tratores aí, é, pode investir porque eu vou fazer uma terraplanagem lá no campo de aviação novo e eu vou contratar a sua empresa você vai recuperar todo o seu investimento e ainda vai sobrar. Pensa aí se a gente não ia fazer, falar que sim ou falar que não
0: pra ele é sem dúvida né o, o, o governo ele é o reflexo da sociedade então se nós temos uma uma elevada porcentagem ainda de políticos corruptos é porque a sociedade também age de maneira corrupta age de maneira a levar vantagem nas mais nas mais variadas situações mesmo mesmo nas situações em que as pessoas se colocam numa condição Não de de altos cargos públicos Mas na na vida do dia a dia né? Então são aqueles Exemplos né, de Que você estaciona o carro Por exemplo Na vaga que é destinada ao idoso Ou na vaga que é destinada Aos nossos deficientes né, Deficientes físicos Então a gente vai lá e estaciona Então quer dizer Também é, é um ato É um ato equivocado Que nós fazemos Ou vemos com frequência na nossa sociedade E isso Num num conjunto Mais amplo Vai ter como reflexo Essa Essa quantidade maior De pessoas corruptas Ocupando Os cargos públicos administrativos né? Pois bem então vamos, vamos dar continuidade aqui na, no nosso estudo. E o Kardec pergunta assim para os benfeitores espirituais, na, na pergunta 904. Incorrerá em culpa, novamente, né? Incorrerá em culpa aquele que sonda as chagas da sociedade e as expõe em público? No Facebook? É, ou, ou as expõe no. Atualmente nós podemos falar ou as expõe no, nas redes sociais, né, no, no Facebook, no Twitter e tantas outras maneiras né, de, de comunicação. Então os benfeitores assim respondem. Depende do sentimento que o mova. Se o escritor apenas visa produzir escândalo, mais não faz do que proporcionar a si mesmo o gozo pessoal apresentando quadros que constituem antes mal do que bom exemplo o espírito aprecia isso, mas pode vir a ser punido por essa espécie de prazer que encontra em revelar o mal então se nós nos recordarmos que o mal não existe, o que existe é a ignorância do bem, e quando nós observamos é, pessoas utilizarem-se dos seus talentos da inteligência para divulgar é, coisas negativas ou situações negativas, então nós vamos nós vamos perceber Que essas pessoas estão fazendo mau uso desses talentos e dando, como os benfeitores respondem, dando mau exemplo, dando mais mau exemplo do que bom exemplo. Pois não, Guilherme?
1: Então, nossos irmãos Hum. repórteres e jornalistas, hoje, dia 1 de agosto de 2014 às 8 horas da manhã, quando eu fui ler as notícias, a notícia mais lida do site do G1, da Globo, era uh, um vídeo postado no YouTube de uma mulher que foi pega na, no Amazonas com a execução filmada de uma pessoa, inclusive postando aquele vídeo. Então, a maior parte das pessoas, ou seja, o maior número de acessos que a página do G1 tinha, era em cima daquela notícia. Agora são 10 horas da noite 10 e 8 As quatro notícias mais lidas da página do G1 Primeiro, aluno de 6 anos morre Após pular corda em aula de educação física Segundo, casal australiano Abandona bebê com síndrome de Down na Tailândia Terceiro, Estados Unidos retira da África Dois americanos contaminados pela ebola Quarto, mãe diz que deixou autista Em shopping de Sergipe por não ter dinheiro Então a gente vê que não só a gente tem uma vasta variedade de notícias ruins na, na Nas mídias que a gente acessa Por mais alto nível que sejam elas Mas também tem uma coisa dentro da gente Que é, a gente precisa controlar Que a gente parece ter prazer em ler esse tipo de notícia né Parece que nos dá um pouco mais de contentamento Ver que tem gente sofrendo mais do que a gente Então eu acho que os repórteres, os jornalistas de uma maneira geral podiam pensar menos em vender jornal que hoje em dia nem se vende mais é muito mais pela internet do que qualquer outra coisa mas pensar na maneira talvez sensacionalista como eles põem algumas situações e nós compramos né, nós vamos lá e clicamos para ver a mulher matando o cara a sangue frio então não, não consigo entender essa nossa essa nossa tendência de ver esse tipo de de notícia como importante
0: é, e vale a pena um comentário também, né Guilherme que infelizmente eles colocam os repórteres ou os diretores das, das reportagens desses noticiosos, né, desses canais noticiosos mais variados é... O questionamento que se faz É que o, o motivo principal É vender O motivo principal é O dinheiro, né? é a aquisição É a aquisição de quem mais Quem, quem vai ter mais acesso né? E quem tem mais acesso Vai ter lá o, as propagandas Vai ter os, as empresas fazendo as propagandas e, e é isso que vai Que vai, vamos dizer assim Dar o combustível Para essas Empresas poderem sobreviver. Só que, quando a gente começa a avaliar essas notícias ruins, eu sempre me lembro de uma palestra do do Divaldo, né, e o Divaldo faz faz um comentário bem bem amplo nesse sentido. né? Então, ele fala assim: olha, você imagina uma cidade como São Paulo, 10 milhões de habitantes, só na cidade de São Paulo. Então você pega lá é, Teve é, Teve 100 crimes No final de semana 100 crimes né? 99 mais 1 Aí se você começa a ler A descrição De cada um desses crimes Você perde o fôlego Você não, você não consegue ler até o final né? Você começa a ler o primeiro O segundo drama, o terceiro drama Raramente você vai chegar no quinto drama então, agora vamos raciocinar, o que são 100 crimes na sociedade moderna, na, na nossa cultura atual, lógico que respeitando as 100 pessoas, os 100 espíritos que desencarnaram por esse problema. Agora, o que são 100 crimes num universo de 10 milhões de habitantes? o que são então quer dizer é uma porcentagem muito pequena Volto, voltamos a afirmar é, respeitando as as individualidades que morreram vítimas desses crimes que nós não somos ninguém para julgar e respeitando os seus familiares a dor que, que que motivou cada um desses familiares etc etc agora alguém noticia por exemplo, que num, num bairro lá afastado da Zona Sul, próximo a parelheiros, é uma creche que é mantida por instituições, instituições filantrópicas, independente se tem vínculo religioso ou não, alguém noticia que mil crianças daquela creche tiveram mais um dia de assistência, mais um dia em que foram assistidas, que tiveram o que comer, tiveram o que beber, tiveram aula, etc, etc, etc. Alguém noticia que lá no, 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 no bairro mais afastado, lá da zona leste, um asilo que dá assistência para 100 velhinhos, 200 velhinhos, muitos abandonados pelos familiares, tiveram Mais um dia de amparo Mais um dia em que eles puderam Trocar energias positivas Com as pessoas que os assistem Ninguém noticia isso É interessante? Vai dar ibope Para as mais variadas Para os mais variados Órgãos de comunicação Então Nós ainda Ainda ficamos Ainda, ainda nos comprazemos em, é, em ficar acompanhando essas notícias Que, que amplificam e que, e que revelam as coisas negativas Revelam o mal Mas nós, nós devemos nos lembrar que o mal não existe O que existe é a ignorância do bem Essas pessoas que infelizmente praticam esses atos delituosos Esses atos que muitas vezes fazem com que nós percamos o fôlego Essas pessoas, elas estão no estágio evolutivo inferior E elas ignoram o bem Ignoram as consequências de quando você pratica o bem De quando você perdoa De quando você tolera De quando você tem capacidade de conviver com as pessoas que pensam de maneira diferente da sua Então, quando nós aprendermos a ter essa visão de que o mal não existe, o que existe é a ignorância do bem, então, logicamente, que a sociedade vai trilhar por um caminho caminho melhor, por um caminho mais suave, por um caminho de harmonia, e nós não mais necessitaremos desses comentários infelizes que são divulgados. E que... Por exemplo, esses nossos irmãos que comandam As redações dos mais variados órgãos de comunicação Tudo bem, eles divulgaram a notícia Agora, será que eles não poderiam também Perguntamos nós Será que eles não poderiam também Acompanhar essa 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 senhora, por exemplo Que deixou o filho no shopping lá em Sergipe Eu imagino que seja Aracaju, né, Guilherme? Será que Será que esses essa equipe que divulgou a notícia da criança que foi abandonada pela mãe, será que ela não poderia procurar a mãe? Será que não poderia incluir a mãe em algum programa de assistência social? Seria que, será que não poderia incluir essa criança também num ambiente mais saudável, num ambiente em que ela possibilitasse, em que lhe possibilitasse pelo menos um, uma vida, uma vida mais honrosa, uma vida mais, mais voltada? para o progresso, para a educação, para a saúde? Então, será que essas equipes também não poderiam fazer uma reflexão e não só divulgar, mas também tentar fazer algo?
1: Uma coisa que eu acho interessante, é, já que a gente, no Espiritismo, a gente fala que é uma ciência, é uma fé raciocinada, né? Então uma coisa que eu gostaria de fazer um dia Não sei se a gente consegue Seria até talvez pegar alguém para dar um depoimento uma entrevista para a gente É assim A gente deve ter como medir Como é que está a nossa energia Não sei se pela fotografia Aquela fotografia aqui Mas por exemplo Eu fico imaginando que a gente ao ler esse tipo de notícia Não fique com uma energia muito boa isso deve ter alguma maneira de medir Enquanto que a gente estava conversando aqui, eu estava dando uma procurada, eu achei um um site de notícia que chama A Boa Notícia do Dia. Então, tem algumas notícias assim, olha, auxiliar de escola cria colete que ajuda menino com paralisia cerebral. Veio outra aqui, campanha transforma cabelos de crianças com câncer em diamantes. né? Coisas assim lindíssimas, que você olha primeiro na página, não tem absolutamente nenhum patrocínio, Você vê que é uma coisa que é feita com esforço de algumas pessoas, né? Mas eu fico imaginando que a gente, ao ler esse tipo de notícia, tenha uma energia também mensurável de uma forma muito mais positiva. Então, eu tinha curiosidade da gente conseguir fazer essa medição, até para mostrar para as pessoas que, olha, que seja porque você não quer fazer mal a você mesmo, para de ler esse tipo de notícia, que a gente acaba gerando essa corrente de de energia negativa. Eu confesso que, para mim, hoje, quando eu estava vendo lá, eu, eu... Resisti bravamente, mas o meu dedo quase clicou para ver o vídeo da mulher matando a sangue frio. A foto era do cara ajoelhado com a mão na cabeça e ela com uma arma por detrás, assim. Falei assim, gente, não é possível que isso estava no celular da mulher. Eu quase cliquei ali. Falei, não vou clicar. Não cliquei, mas cliquei na notícia das girafas. Não sei se vocês viram lá na África que duas girafas sendo transportadas, uma bateu com a cabeça numa ponte que estava passando, era alta demais, bateu e morreu a girafa. Mas também fiquei assim, gente, bastava ler a notícia, não precisava entrar na foto para ver a girafa torta. Sabe, são coisas assim que a gente às vezes inconscientemente faz. Não sei porquê.
0: Então, meus queridos, é... a gente precisa tomar muito cuidado principalmente com com essas notícias né, que esses programas que todos são respeitáveis nós reconhecemos que são programas que que dão trabalho, dão funções dão vida honrosa, dão salário para muitas pessoas mas que talvez ficaria o convite para que os os produtores desses noticiosos do final da tarde, começo da noite buscassem buscassem soluções mais positivas para mostrar também o lado lado bom o lado positivo da sociedade e fica à vontade
2: muita gente agora com a maioria de ler no celular né as notícias, Facebook, etc, a pessoa vai deitar na cama e se põe a, colocar, a ver esse tipo de, de informação depois não dorme bem à noite e vai tomar remédio para dormir é. mas se conecta com, esse, com essa atmosfera psíquica toda e vai depois falar assim agora eu vou dormir ao invés de antes, ao invés de antes se preparar mentalmente, espiritualmente, vibracionalmente para descansar, entregar o corpo ao refazimento e abrir paragens de educação
0: e de refazimento também para o espírito. Então tem mais uma coisa que eu me lembrei, viu, Guilherme e amigos, Fábio, Sônia, tem um, um jornalista, o Gilberto Dimenstai. Ele é um jornalista muito bom. E ele tem um site chamado Catraca Livre. E nesse site Catraca Livre, ele costuma divulgar notícias boas também, das mais variadas áreas. Além de além de divulgar nesse site os programas culturais, ou que são que você não paga nada, né? Por isso que é Catraca Livre, ou isso lá em São Paulo capital. E também Ou então então programas culturais que que o apreço muito muito acessível né? Então ele é muito bom fica à vontade
3: Eu queria dar uma palavrinha Hum. O espiritismo, ele fala muito Orar e vigiar, né? Por que que isso? Porque a mente, ela gera uma força Ela não fica restrita apenas na caixa craniana. Essa força que é o pensamento, ela se espalha e ela vai atingir um nível. Eu gosto muito de comentar a psicosfera. Nós criamos a psicosfera deste planeta. Quando nós falamos, quando nós pensamos, quando nós geramos pensamentos que não são elevados. E nós estamos ainda presos ah, como foi bem colocado aqui, há notícias que elas não trazem nada de construtivo. Não, não traz nenhuma solução, como o próprio Marcelo falou. Ele divulga o mal, mas não divulga como foi solucionado aquele mal. Divulgar o mal no sentido de aprendizado cai bem a esta questão que nós estamos lendo. E tentar trazer a solução desse mal, que seria a resposta correta. E aí nós vamos cair no, no, nesse neste processo de reconhecimento, evitar e correção no futuro. Né? Se nós damos valor às notícias que hoje a gente vê, a imprensa marrom como se divulga aí né, também, essas uh, notícias sensacionalistas que nos oprime até o coração, nós, temos, nós sentimos um desconforto. A própria energia das palavras, da visão, das fotos, elas já atacam, agride o nosso perispírito, o nosso corpo e sentimos uma pressão e uma depressão e uma tristeza. Olha como é forte, como age essa situação. Nós mesmos nos acabamos de nos contaminar, nos envenenar por esses sentimentos e pensamentos. Por isso que a gente tem que ter uma ação, não clicar. Não vê, evitar, não dá pop porque se não dá, não vai vender. Se não vender, eles vão procurar mudar uma postura, porque os gostos da humanidade estão modificando. Todo mundo quer ter coisas boas para se sentir bem, para se sentir aliviado, para se sentir com o coração para cima e para continuar a viver nesse planeta, também querendo criar algo de bom, fazer algo de bom é uma corrente que a gente acaba acionando. Essa corrente, como todas as demais, elas são constituídas de elos. Cada elo representa um de nós. Se nós formarmos uma corrente de procedimentos, de condutas, de evitar esses tipos de comentários, esses tipos de de propaganda, ou esses tipos de, como que a gente vê, notícias, a gente vai fazer o nosso papel. Um elo compõe a corrente. Sem elos não existe corrente. E isso parte é. cada um de nós. Vão ter aqueles que vão nos assistir, que vão nos observar. E se a gente justificar a nossa conduta, eu não dou, não dou e boco para notícias negativas. Elas não vão me construir e não vão me trazer nada de positivo. Mas. Eu não ignoro, por exemplo, um processo que está ocorrendo agora, infelizmente no nosso planeta, que é aquelas guerras da faixa de Gaza. Então, eu não quero ignorar para não sofrer, mas eu sabendo, eu procuro ter uma atitude diferente. A gente tenta orar por esse pessoal. A ideia é orar. Não se comprazer, ora, estão negando lá, vira a página e vai para a próxima notícia. A ideia é pegar essa notícia e orar por a infelicidade que esses estão incorrendo. Né? Mas esses indivíduos ainda estão presentes no solo do planeta, mas os seus tempos também estão voltados. Porque como reza a espiritualidade, esse século é um certo da regeneração. E todos aqueles que ainda permeiam, que têm o um coração ainda assolado na, na maldade, que ainda se comprazem de fazer o mal e não ter nenhum desvio para a bondade ou para o perdão, esses que não conhecem a palavra de Jesus ou ignoram por, um, por não querer também conhecer, porque ela existe e a gente conhece, nós conhecemos Jesus é o homem mais popular, né? o ser mais popular que existe no planeta apesar de já não estar conosco há cerca de 20 séculos ele nunca teve tão presente porque nós estudamos os passos dele e todo o legado que ele nos deixou e graças a esse esse legado é que nós estamos querendo se melhorar um pouquinho mais então eu acho que os ensinamentos dos espíritos cabem bem nessas duas questões Porque nós devemos mudar por si próprio para depois nós podermos ver que uma corrente vai se formar, outros vão também ter esses pensamentos. E finalmente a gente vai cortar, finalizar esse tipo de de jornalismo negativo.
0: Então, bem lembrado isso daí, Suani, só o, o comentário que eu vou fazer, eu vou mudar um pouquinho tentar mudar um pouquinho a, a vibração, né, que a gente fica envolvido com esses, com essas notícias desagradáveis, então a gente é, acaba criando até, muitas vezes, um, um clima desfavorável. Mas eu me lembro que, é, quando nós estudamos lá na época do cursinho, me parece que, que hoje acho que nem nem é estudado isso, né, pelo menos foi o que o meu filho falou, e ele está com 17 anos, então... Ele está, vamos dizer assim, atualizado Mas eu acho que é um erro né? Porque deveria ser estudado com mais frequência Lá da, da literatura portuguesa que eu me refiro As obras de Camões, as obras de Gil Vicente E o Gil Vicente, ele escreveu várias obras Por volta de 1500, 1500 e alguma coisa E Alto da Barca do Inferno Alto... De outros, outros nomes que agora eu não me lembro. Talvez o Guilherme me socorra aí com as obras do Gil Vicente. É, Alto da Barca do Inferno, eu me lembro, né? Mas, é. Então, o Gil Vicente, ele falava assim: que rindo corrige-se os costumes. Rindo corrige-se os costumes. E, hoje, por volta da uma da tarde, quem, quem me via. É no carro, né? Eu estava dirigindo ouvindo a, a CBN, o, o Maurício Kubrusli num, num, num pequeno horário que ele tem lá na CBN, né? Um, um pequeno programa lá de 5, 10 minutos. E Então a pessoa que me via de fora achava que eu era louco, né? Porque eu estava morrendo de dar risada, né? Então, o que, que o que que eles estavam falando? Eles estavam comentando sobre as soluções que foram encontradas pelos moradores de pequenos prédios cujos casais na hora na hora de de, na hora da da sua intimidade né? na hora da sua intimidade de fazer muito barulho naqueles prédios naqueles edifícios Então, então teve duas experiências lá que foram muito interessantes então uma experiência o vizinho, o vizinho de de baixo se incomodava com o vizinho de cima naquele horário lá da intimidade, porque o vizinho de cima, o casal vizinho fazia muito barulho. E eles resolveram, depois de um certo tempo, resolveram, porque como como a intimidade se dava praticamente sempre no mesmo dia e no mesmo horário, resolveram quando começasse a gritaria do vizinho de cima o vizinho de baixo resolveu fazer uma gritaria maior ainda fazer uma gritaria maior ainda isso fez caros amigos que com o tempo aquele casal aquele casal parasse de fazer barulho então não precisou abrir processo não precisou de advogado não precisou de juiz não precisou de nada disso né ou seja É uma situação engraçada né, Que nós estamos dando risada E um costume equivocado Foi corrigido A outra experiência do outro edifício Você escutou essa? né? A outra experiência do outro edifício Foi assim Os moradores Tinha apenas um um andar Que havia um casal Que que fazia muito, muito barulho E e, e era sempre no sábado, sábado, das 10 da noite até as 11 da noite. Era sempre nesse nesse dia e nesse horário. Aí os moradores resolveram... Resolveram... É muito engraçado. Resolveram fazer... Eles começaram a aplaudir... A aplaudir quando, quando terminava. Quando terminava os momentos lá da intimidade, né? Então o resultado, né? Resultado. Parou de haver aquele barulho, né? De ocorrer aquele barulho. Então vejam vocês, né? Vejam vocês que é possível. Sim, como diz o poeta, né? O Gil Vicente, é possível sim, através do riso, através da comédia, através de de bom humor, é possível corrigir, corrigir corrigir-se os costumes. Você encontrou aí, Guilherme? São são vários livros, né? Não, pode elencar aí pra mim, por favor.
1: Mas quer que eu elenque todos? Alguns. Olha, só de barca tem a Alta da Barca do Inferno, Alta da Barca do Purgatório, Alto da Barca da Glória, Cortes de Júpiter, Comédia de Rubena. E legal que é de 1500 isso aqui, né? 1520.
0: É. Bacana. Várias obras, né? Bem. Então, vamos dar continuidade aqui, porque nesta questão 904, ela é subdividida no item A. Então, a, o, na, primeira, na primeira parte, o Kardec pergunta: Incorrerá em culpa aquele que sonda as chagas da sociedade e as expõe em público? Então, é uma reflexão, principalmente para os nossos profissionais da área de jornalismo. Aí, na, na pergunta. Na 904A, 90, 904 item A Kardec quer saber dos benfeitores Como em tal caso julgar da pureza das intenções e da, e da sinceridade do escritor Nem sempre há nisso utilidade Se ele escrever boas coisas, aproveitai-as Se proceder mal, é uma questão de consciência que lhe diz respeito exclusivamente. Ademais, se o escritor tem empenho em provar a sua sinceridade Apoie o que disser nos exemplos que dê Então, se ele, quando a árvore é boa, a árvore vai dar bons frutos Quando não se tem bons frutos, é porque a, a árvore não é lá essas coisas e eu me lembro do talvez a Sônia até me auxili com a que eu não vou me lembrar do, do, do livro mas do nome do livro mas eu me lembro é, de uma de uma personagem que desencarnou e que todos nós pela descrição todos nós achamos que se trata do, do nosso querido irm, é, Raul Seixas e o Raul Seixas ah, o nome, do, o nome do, livro, do livro é Um Roqueiro no Além. Ah, se não me engano, o médium é Nelson Nelson Moraes. Um Roqueiro no Além, Nelson Moraes. E pelas características, pelas descrições que estão lá contidas nesta obra, tudo sugere que seja o nosso querido Raul Seixas. O Raul Seixas, todos conhecemos a biografia dele, ele fez letras de músicas muito belas, muito profundas mas algumas também com uma temática, vamos dizer, uma temática mais infeliz só que quando ele chegou lá no no mundo espiritual tem uma música particularmente que que foi muito útil para ele Porque quando ele chegou lá no no mundo espiritual, ele teve oportunidade, depois de algum tempo, lógico Ele teve oportunidade de de conhecer ou de ver as reações dos ouvintes que apreciavam a sua sua composição musical E há, há uma música dele intitulada Tente Outra Vez Tente Outra Vez? Sim, sim é um roqueiro no além, Nelson Moraes, né? A Sônia está confirmando aqui para mim. É o, o Espírito Zilli né? Espírito ah, sim, Nelson Moraes Zílio, tá, tá ótimo. O médium é Nelson Moraes. Nelson Moraes. assim, Nelson Moraes é o um médium, o espírito se auto intitula Zílio e o nome do livro é Um Roqueiro no Além. Mas como eu tava dizendo, Então o o nosso querido Raul Raul Seixas Ou este roqueiro, vamos dizer assim Que provavelmente é o o Raul Seixas Ele teve a oportunidade de ver O que acontecia com, com algumas pessoas Que apreciavam a sua composição musical E uma das músicas é intitulada Tente Outra Vez Tente Outra Vez então essa música, inclusive nós até, de vez em quando, as, a, a equipe lá do Anel de Luz coloca lá na o tente outra vez. E, e essa música, é, ela é muito estimuladora para aquelas pessoas que se encontram em processos depressivos, em processos de desânimo, nos desafios que a vida a todos nos propõe. Então essa música, ela é altamente estimuladora, porque tente outra vez, né? ela ela nos nos induz a tentar outra vez, e e isso foi muito positivo, porque o Raul Seixas teve a oportunidade de observar uma pessoa, um jovem, que que pensava em se suicidar, pensava em se atirar de de uma ponte, em se atirar de um precipício, alguma coisa assim, de uma ponte, né? a Sônia está confirmando, E, e ele foi ouvir novamente... Algumas músicas do Raul Seixas E ele se ateve nessa música Do Tente Outra Vez E quando ele ouviu essa música Ele resolveu seguir A inspiração daquela música E ele abandonou a ideia do suicídio Então veja você a importância Da arte Bem elaborada A arte bem canalizada é, Como que como que, é, como que colabora Para resgatar as pessoas, muitas vezes de de abismos espirituais né? então, e fica aí a a reflexão que todos nós devemos fazer, quando quando escrevemos um artigo de jornal, quando escrevemos uma carta quando falamos com as pessoas o tom da nossa voz tudo isso Colabora o olhar carinhoso que nós nós, dirigimos aos nossos interlocutores. Tudo isso contribui para estimular as pessoas a mudarem de atitude. né? Um aperto de mão bem dado, um abraço carinhoso, muitas vezes resgata pessoas de de quadros depressivos. Pois não só.
3: Estamos falando de divulgadores, né? e me ouve aqui, ocorreu aqui uma passagem, Marcelo deve também lembrar, não sei se o Guilherme já leu, depois eu trago o trecho para vocês verem. É, a virada do século, em 2000, houve uma conclave, onde foi reunido nesta conclave, todas as pessoas Que trabalharam e que trabalham dentro da mídia. Os repórteres, as pessoas que são as percussoras da palavra falada, da palavra escrita. E houve uma reunião de mais de mil espíritos, muitos encarnados, inclusive, que foram recolhidos durante o seu sono, levados para essa reunião espiritual. E eles tiveram uma grande orientação. Depois dessa conclave, nós percebemos que houve um crescimento e um interesse muito grande pelo espiritismo. Esse é o lado bom que a gente gostaria que divulgasse, né? E eu acho que cabe bem para a gente fazer uma certa alegria. Essa conclave despertou alguns movimentos diferentes, filmes espíritas, né? Foram lançados um crescente interesse de saber sobre o espiritismo Sobre o espírito em si O que faz o homem aqui na terra Qual é a sua missão, de onde eu vim, para onde eu vou né? Esse interesse foi despertado, graças a Deus, está sendo despertado E houve também um auxílio dentro dos divulgadores Os filmes que foram divulgados, A Vida de Chico, né? E a vida continua, e tem mais um filme que está né? para sair, O o Nosso Lar, que eu acho que que é o ponto inicial, né, trazendo essas situações. Esses espíritos que trabalham dentro desta área de propaganda, de publicidade, de jornalismo, de cinema, são todos responsáveis, né, no contexto dessas divulgações, que também merecem ser mais positivas do que negativas, infelizmente ainda é como o próprio Marcelo falou, o que comanda são os os comerciais que pagam, que custeiam todas essas grandes editoras, essas grandes circuitos de televisão, essas emissoras que trabalham com as notícias né? eu acredito que está havendo uma mudança, mesmo que surgiu, está havendo uma mudança. Mas a mudança tem que partir
1: de nós, não é mesmo, Léo? E, e se falando isso aí, me veio na cabeça aqui, que me lembrei é, que depois de ver a reportagem da girafa que bateu lá e morreu, logo na sequência tinha a matéria da Dilma, ao lado do bispo Edir Macedo, na inauguração da igreja do Templo de Salomão, ali em São Paulo, que ótimo, assim de verdade eu olhei aquilo ali com bons olhos no sentido de que independente do, da intenção política por detrás daquilo e tudo mais, você vê que é, uma, é a presidente do Brasil indo no, num templo de orações, um templo de, de devoção a Deus né? que concordemos ou não com alguns preceitos religiosos que eles pregam e tudo mais é uma coisa que, poxa, que coisa mais linda né? ela está ali, tomara que ela também vá em outras é, denominações religiosas e outras inaugurações estão ou menos, provavelmente menos porque igual o Templo de Salomão vai ser difícil ter um centro espírita, por exemplo daquela magnitude né? mas é, não sei, talvez daí comece a surgir um interesse maior até da, das pessoas que olham aquilo e falam poxa, olha que legal, a Dilma está aqui inaugurando uma, talvez com outras intenções, não importa, eu acho que o que você falou, né? talvez a mídia já está começando a veicular coisas e os próprios Governantes e pessoas de mais é, é, projeção na mídia estão se tornando menos é, é, receosos de demonstrar qualquer tipo de afiliação religiosa ou de, né? Eu acho que isso é importante também para as pessoas comuns.
2: É, o político vai estar sempre indo onde tem bastante gente, né? Para ir para vê-lo, mas é bem melhor que ele vá numa congregação religiosa do que vá assistir uma uma
0: luta de milhar. Bem, então, meus queridos, nós vamos dar continuidade aqui a, a essas duas últimas questões que faltam para encerrar esse esse assunto que envolve que envolve as virtudes e os vícios. Então, na 905, na questão 905, os benfeitores, o Kardec quer saber dos benfeitores. Alguns autores têm publicado belíssimas obras de grande moral que auxiliam o progresso da humanidade das quais, porém nenhum proveito tiraram para a própria conduta ser lhes a ah, levado em conta como espíritos o bem a que suas obras hajam dado lugar veja você que interessante né? será que ele vai tirar proveito lá no mundo espiritual daquelas obras belíssimas que eles escreveram mesmo mesmo não tendo seguido os exemplos que que essas obras continham é, vamos nos recordar que Kardec escreveu o livro dos Espíritos em 1857 e naquela época é, o autor de Os Miseráveis Victor Hugo já já se encontrava encarnado então o, o autor de Os Miseráveis o autor de Outras obras belíssimas, né? E depois, e depois que ele desencarnou, é, vários médiums aqui do Brasil também psicografaram obras do Vitor Hugo. Não só o nosso querido Divalgo Franco, como, quanto, como também o, o, o Chico, acho que não, viu, querida? Mas o Asil o, da Gama. Asil da Gama tem, tem livros do, é, psicogra, é, é, cujo, cuja autoria é o Vitor Hugo. Do do Chico Xavier eu não tenho conhecimento, né? mas pode ser que tenha. Bem, então aí os benfeitores assim respondem, né? Então, ser lhes há levado em conta como espíritos o bem a que suas obras hajam dado lugar? Aí os benfeitores respondem, a moral sem as ações é o mesmo que a semente sem o trabalho. Meu Deus! de que vos serve a semente se não a fazeis dar frutos que vos alimentem grave é a culpa desses homens porque dispunham de inteligência para compreender não praticando as máximas que ofereciam aos outros renunciaram a colher-lhes os frutos então nós que fazemos preleções nós que fazemos uh, nós que fazemos preleções nós que fazemos exposições doutrinárias é, nós também temos que, a, a responsabilidade de ficarmos atentos porque é muito fácil nós falarmos para os outros o que eles devem fazer mas é muito importante também nós darmos o exemplo pode contar a piada aqui Pode, lógico. Rindo, corrige-se
2: os costumes. Então tem uma piadinha do mineiro. Eles chegam pro mineiro e falam assim: Ô oh, senhor, essa terra aí da da milho? Aí fala assim: Não dá não, senhor. Essa terra aí da cana? Não dá não, senhor. Essa terra aí da, sei lá, é café, pelo menos? Não dá não, senhor. Ah, mas essa terra aí não dá nada então? Que planta nela? É assim, ah não, se
0: plantar dá é, Se plantar dá né? É uma ilustração para essa... Então, eu, exatamente, bem lembrado né Fábio E aí outra coisa que você me lembrou É uma, uma passagem do, do nosso querido Gandhi, né? o Mahatma Gandhi Eu acho que eu já tive a oportunidade de contar aqui ou em outras tribunas né mas de qualquer maneira sempre vale a pena a gente recordar que um, num determinado momento uma mãe ou procurou o Gandhi e falou assim, é, Mahatma, o meu filho, meu filho tem 8 anos de idade e ele, e ele come muito, ele está comendo muito doce, muito açúcar. É, o senhor pode falar para ele? Para o senhor, para ele comer menos açúcar Menos doce Porque eu tenho certeza que se o senhor falar Ele vai me obedecer E ele vai parar de, de comer tanto doce como ele tem comido Aí o Gandhi pegou e falou para ela Olha, faz um favorzinho para mim Você me traz ele Imagina, a criança estava do lado né? É, traz ele daqui a 15 dias hum. Aí... 15 dias depois a mãe levou, levou o garoto lá E, e o Gandhi chegou para o garoto e falou Você deve comer menos doce Você deve comer menos açúcar Aí a mãe falou Poxa, mas eu tive que esperar 15 dias pro senhor falar a mesma coisa que, eu, que o senhor podia ter falado 15 dias atrás Aí o Gandhi confidenciou a mãe que ele não tinha moral para falar para a criança, porque ele também estava comendo muito doce, comendo muito açúcar. Aí naqueles 15 dias, ele passou a comer bem menos doce, bem menos açúcar, e aí ele ele se sentia na condição moral de dar o exemplo positivo. Só gostaria de recordar que o nosso querido Chico Xavier também psicografou obras é, ditadas pelo espírito de Vitor Hugo, de Vitor Hugo que a que a Sônia encontrou aqui na pesquisa. Bem, então para para prosseguir aqui o, o nosso a nossa última questão desse capítulo as virtudes e os vícios capítulo que nós achamos maravilhoso porque envolve o nosso comportamento no dia a dia e é um convite permanente para que nós nos esforcemos para diminuir os vícios diminuir as imperfeições e aumentar, estimular as, as virtudes
1: é o, o capítulo maior é falar, falando da perfeição moral né
0: sim, sim eu, eu as virtudes e os vícios é um subtítulo do do capítulo bem lembrado aqui pelo Guilherme do capítulo que envolve a perfeição moral muito bem aí na questão 906 o Kardec quer saber dos benfeitores será passível de censura o homem por ter consciência do bem que faz e por confessá-lo a si mesmo então aquela pessoa que faz o bem e tem consciência do bem que faz ela confessar-se a si própria? Ficar falando a si própria será censurável isso para ela? Aí os benfeitores assim respondem. Pois que pode ter consciência do mal que pratica, do bem igualmente deve tê-la, a fim de saber se andou bem ou mal pesando todos os seus anos na balança da lei de Deus e sobretudo na lei de justiça, amor e caridade, é que poderá dizer a si mesmo se suas obras são boas ou más. Que se poderá, que as poderá aprovar ou desaprovar. Não se lhe pode, portanto, censurar que reconheça haver triunfado dos maus pendores e que se sinta satisfeito desde que de tal não se envaideça porque então cairia noutra falta. E aí ele faz um comentário, ele deixa entre parênteses a questão 919. A questão 919 nós vamos estudar mais detidamente nas próximas semanas porque ela é uma pergunta que é uma pergunta muito extensa... e também fala sobre o autoconhecimento... mas... esse autoconhecimento... essa prática... de conhecer-se a si própria... a si próprio... é uma prática... que os benfeitores espirituais... nos convidam... insistentemente... permanentemente... para... de posse desse conhecimento de nós mesmos... das nossas tendências negativas das nossas tendências inferiores para que nós nos esforcemos em corrigi-las em em desenvolver as virtudes Ah, tanto é é que futuramente nós nós vamos ter a oportunidade de, de estudar mais detidamente esse 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 detalhe do autoconhecimento Agora só uma coisinha aqui que eu, que eu me recordei É que ah, quando a gente faz uma autoanálise E nós estamos vendo que nós estamos progredindo Muito bem Só que esse progresso que nós Esse progresso que nós É com gás Esse progresso que nós estamos Que nós estamos alcançando não deve ser motivo de, vai, de nos envaidecer E sempre nos recordamos da, da, Daquele conceito né, que, o, que a visão psicológica atual tem Sobre o que é orgulho E o que é vaidade Então, é, conceitos aliás Que nós agradecemos a nossa querida Anete Guimarães Que nos ensinou Que é, o orgulhoso que, O orgulhoso, como é que ele pensa? Ele pensa da seguinte maneira Eu não quero saber o que você pensa de mim Eu sou o melhor Eu sou melhor que você, sou melhor que todos aqui A sua opinião não me importa Porque eu sei que eu sou o melhor Agora, o vaidoso é é semelhante ao orgulhoso Mas tem uma pequena diferença Porque o vaidoso, ele não só se acha melhor Como ele quer que todo mundo saiba ele quer o holofote ele quer a divulgação de que ele é o melhor então nós temos que ter bastante cuidado com relação a isso ou seja nós é muito legal quando nós reconhecemos que nós estamos progredindo na prática do bem no desenvolvimento das virtudes mas vale a pena nós nos recordarmos daquele pensamento que Kardec nos deixou reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que ele faz em domar as suas más inclinações em tornar-se melhor
1: tem uma uma coisa que nós até já discutimos aqui mas que acho que vale a pena repetir que é as pessoas que estão escutando esse programa são espíritas ou simpatizam com a doutrina e quando a gente reflete sobre a nossa própria vida e quando a gente percebe outras pessoas que também fazem parte da doutrina a gente vê, e eu posso falar por mim, que muita gente entra na doutrina espírita por conta de alguma coisa muito forte na vida que que passou e busca apoio na doutrina e quando eu falo por mim eu falo porque na minha vida não teve nada disso né, como na vida de muitas pessoas que estão na doutrina espírita, também não sentiram nada disso que precisaram no momento de vida se apoiar. E eu fico assim, poxa, tanta gente que sofre, tanta gente que passa por tanta coisa, e eu tenho uma vida tão tranquila com relação a isso, será que eu preciso esperar acontecer alguma coisa? Porque a felicidade não é deste mundo, né? A gente não está aqui realmente para playground, a gente veio aqui por um, por um propósito. Então, se a gente sabendo de tudo isso que a doutrina ensina... E se a gente tem o privilégio de ter uma vida sem grandes é, é, desastres no meio do caminho, algum sofrimento maior, a gente tem que se perguntar assim, poxa, o que, que eu estou fazendo aqui? né Com esse conhecimento todo que eu tenho, eu tenho realmente que é, é, utilizar esse conhecimento para fazer alguma coisa. E fazer alguma coisa de forma muito voluntária e sem querer é, fazer para aparecer ou para ter o holofote que o Marcelo bem colocou agora. E eu acho que essa é uma reflexão que sempre me acomete, e que conversando com outros irmãos, a gente sabe que é, acomete muita gente. A gente às vezes fica assim, poxa, não, minha vida tá tão boa, ó, não fala baixo para não acontecer nada, né? bate na madeira. Mas que bom que tá boa, mas o que, que eu posso fazer para... É, o que, que eu vim fazer aqui? Se eu não sofri nada ainda, eu vim aqui por algum propósito. Deixa eu tentar achar para pô-lo em prática. Né?
2: Guilherme, nós estamos na universidade agora. Depois que a gente se formar, a gente vai ter que ir trabalhar. Né? Então, você está sendo preparado para alguma coisa.
0: Sem dúvida. Nós podemos, então, caminhar aqui para a nossa despedida, para o nosso encerramento. Foi muito útil nós estudarmos esse subtítulo das virtudes e os vícios. E, na próxima semana, retornaremos com a continuidade com a continuidade do, do estudo e agora intitulado As Paixões dentro desse capítulo que é a perfeição moral ou da perfeição moral né? pois bem então boa noite a todos nos despedimos desejando uma, fa- uma semana produtiva e de muito estudo de muito au- de, e, de, e de autoavaliação permanente voltada para a prática do bem e do desenvolvimento das virtudes boa noite meu caro Fábio suas considerações finais
2: eu só queria dar um sentir, né, enviar, vibrar um abraço fraternal para as pessoas que estão nos ouvindo e desejar-lhes do fundo do coração renovação íntima e autoconhecimento
0: que é para o nosso próximo estudo Sônia, as suas despedidas. Fique à vontade.
3: Agradecendo a oportunidade de estar aqui. Né? A gente fala um pouquinho, mas a gente aprende mais. E como é bom aprender, como é bom a gente ampliar nossas mentes e, e poder crescer. E um pouquinho de cada dia a gente consegue fazer que esse, esse conhecimento se amplie e nós tornemos melhor. Melhor que nós fomos o dia de ontem. E projetemos uma esfera melhor para o dia de amanhã. Boa noite a todos. Gostaria de lhe carinhosamente. Muita paz em seus corações.
0: É, e a Sônia agora me lembrou, né, falando esse né, esse comentário que ela fez, de que eu, é, eu falei pouquinho, ouvi mais, aprendi mais. né? Então, tem um no, no, na obra Sinal Verde, o André Luiz tem um determinado comentário que ele faz, que é assim, quem fala menos, ouve mais. Quem ouve mais, aprende mais. Meu caro Guilherme, suas despedidas.
1: Em sendo assim, apenas direi boa noite a todos e até sexta-feira que vem. Tchau, tchau.